1: Жертвам домашнего насилия в России правоохранительные органы будут выдавать охранные ордера. А виновник должен будет покинуть квартиру. Об этом сообщила замглавы Семейного комитета Госдумы Оксана Пушкина. Как уточнила депутат, подобные ордера предполагается выдавать по просьбе жертв их близким, родителям или друзьям, у которых они находят защиту или помощь. Ну, давайте мы сейчас будем разбираться в ситуации. То есть жертва насилия переезжает к родственникам, родственники получают так называемый охранный ордер. Я не знаю, будет ли и говорит ли это о том, что будут рядом с этой квартирой находиться на постоянном дежурстве сотрудники правоохранительных органов и так далее. Ну, а тогда возникает вопрос, а, а жертва насилия Виновник должен будет покинуть квартиру. Какую квартиру? В той, в которой насилие произошло. Будем разбираться, потому что вопросов очень много. Кто будет предоставлять эти охранные ордера? Мы знаем случаи, когда жертвы насилия обращались в полицию, а им говорили, ну, нет состава преступления, как убьют, приходите. С нами на прямой связи руководитель проекта «Знание остановит гендерное насилие» Анастасия Бабичева. Анастасия, приветствую вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Может быть, вы поясните э, вот это вот предложение Оксаны Пушкиной?
2: Ну, насколько смогу поясню, вы правы, конечно, очень много вопросов о том, как все это будет реализовываться и как будет работать на практике, потому что сейчас, на самом деле, очень часто органы правоохранительные просто-напросто бездействуют в ситуации домашнего насилия. Но, в принципе, у нас э, имеется благоприятный опыт подобной работы во многих странах мира, то есть, в принципе, есть откуда почерпнуть опыт, да, есть откуда взять образцы и модели реализации. Я не могу конкретно сказать, да, как будет реализовано это, и будет ли вообще реализована эта механика у нас в России, потому что, на первый взгляд, потребуется перестройка всей системы для того, чтобы работали охранные ордера, потому что для того, чтобы, допустим, жертва машнего насилия могла куда то уйти Mm-hmm. А, должны быть а, кризисные центры в каждом городе. Да, у нас, к сожалению, такого, а, такой роскоши нам до нее очень далеко. Вот. А, с другой стороны, для того, чтобы охранный орден рабо- ордер работал, а, действительно, правоохранительные органы должны а, быть ориентированы на то, чтобы принимать домашнее насилие всерьез и действительно осуществлять а, необходимые действия по предотвращению таких преступлений. Вот. То есть, бесспорно, изменения в системе правоохранительной и вообще социальной а, необходимые, существенные, я бы сказала, критические, да, то есть перестройка всей системы. Извините, пожалуйста,
1: Анастасия, возникает вопрос. Ну вот есть жертва насилия. Есть человек, который является, собственно, инициатором, да? Если есть жертва, то значит, есть и, условно говоря, злодей. Почему его нельзя привлечь, почему его нельзя изолировать от от жертвы насилия? Не не жертву насилия куда-то отправлять под охранной грамотой, под государево око, я не знаю, подо что, а именно человека, который совершил насилие.
2: Ну, у нас сейчас э, по закону о побоях первый прецедент э, имеет только административное наказание. Это та самая
1: декриминализация, нанесение легких побоев, будем так говорить, да, что... да,
2: да, ну. Первый раз, условно. Первый раз, да, там, без хулиганских мотивов, да, то есть как раз вот ситуация домашнего насилия. То есть по закону сейчас после первых побоев привлечь к уголовной ответственности человека нельзя. Uh-huh. Вот. именно поэтому, наверное, необходимы дополнительные меры. То есть почему именно охранный ордер? Потому что действительно очень часто осложнением ситуации домашнего насилия является преследование. Это я могу сказать по опыту нашей собственной работы. Да? Допустим, после там, побоев женщина уходит действительно к кому-то, там, к родственникам, друзьям. И мужчина, чаще всего это такое распределение силы женщины, пострадавшая мужчина-агрессор. И мужчина начинает ее преследовать, да? там, угрожать, пытаться схватить, пытаться толкать машину, вернуть насильно в квартиру, там, где они жили. Да? То есть угрожать родственникам вплоть до того, что нападать на родственника на друзей, на тех, кто пытается помочь. То есть на самом деле э, охранный ордер, который бы запретил преследование, э, он действительно нужен. Именно потому, что ну, так работает психология ситуации насилия, что агрессор пытается вернуть себе власть.
1: Ну, хорошо, да. Опять, давайте смоделируем ситуацию. Итак, женщина э, получила побои. Ну, как правило, эта женщина получает побои от мужчин. Бывают и обратные случаи, но это редко. Женщина женщина получила побои от мужчин, она взяла свои вещи, уехала к родителям. Вот. э, Живет у них. Мужчина хочет вернуть. Он начинает э, каким-то образом, там, я не знаю, приезжает на то место, где она живет, ломится в дверь. И вот здесь как раз какая охранная грамота? Звонок в полицию, приезжайте, пакуйте, товарищи.
2: В том-то и дело, что, к сожалению, в этих ситуациях полиция чаще всего бездействует. Вот, то есть, а таким образом, если будет охранный ордер, то у женщины есть основания действительно надеяться на то, что полиция сработает. К сожалению, сейчас. Э, такого из полиции, скорее всего, ни к чему не приведет.
1: Mm-hmm. Ну, опять же, всем самом вопросов очень много. Кто, как будет это все работать? Ну, well,
2: конечно,
1: вы правы. Спасибо большое, спасибо. Анастасия Бабичева, руководитель проекта "Знание остановит гендерное насилие». Давайте жертвам насилия оружие раздадим? Ну, нет. Нет, извините, не получится такого. Давайте не будем растекаться мыслью.